0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour à tous, je vais essayer d'avoir de la voix ce matin. J'essaie pas de tout dépenser dans le chant, même si j'aime ai, énormément chanter, que tout ce qui respirent loue l'éternel. Ça a été aussi le, le thème, ce matin, mais ce ne sera pas le thème de la, de la prédication. Ceci étant, on va retrouver quand même une, une fondamentale quelque part. Est-ce que j'arrive à parler assez fort ou pas Oui. Mais j'espère que ça va aller mieux. Bien. Je vais vous inviter à, comme souvent, j'ai l'habitude de regarder des versets dans l'Ancien Testament et des versets dans le Nouveau, puisque vous savez que, l'ancien annonce le nouveau et que le nouveau accomplit ce qui a été annoncé dans l'ancien testament mais avant de commencer je vais vous amener à, à lire un verset qui n'a rien à faire avec le, le thème d'aujourd'hui mais qui va vous permettre de réfléchir de réfléchir sur votre vie c'est dans genèse chapitre 5 et verset 24 <rire> Genèse chapitre 5, <coughs> verset 24. <coughs> en préparant euh, hier, le, finalisant, je vais dire, le, la méditation et donc le, la prédication de ce matin. Évidemment, je ne m'arrête pas seulement à, 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 au texte que j'ai préparé. Je suis allé regarder des choses et comme je surligne, je, je mets des commentaires dans ma Bible... Je me suis arrêté là sur ce verset et j'ai pleuré. Vous allez comprendre pourquoi. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et je me suis, euh, je me suis arrêté, j'ai prié. Et c ça va être un programme pour vous cette semaine, de pouvoir mettre à la place d'Énoch votre nom individuellement. Et dans mon cahier euh, qui me, où j'écris plein de choses, alors j'en ai quantité de cahiers évidemment, en, en tout cas dans celui-là, j'ai marqué Ria marcha avec Dieu et le 28 avril 2019 elle ne fut plus parce que Dieu l'a pris. On a un temps qui court dans la vie, ne le gâchons pas. Le Seigneur a mis sur, sur mon cœur vraiment de Dire hein, oui, tu as préparé ça et c'est bien. Je ne sais pas si c'était bien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il me l'a fait ressentir. Mais il m'a demandé effectivement de, de mettre ce verset et de vous amener à mettre votre nom. Et de pouvoir dire ces paroles. Je et vous mettez votre nom, moi Claude, Régis et chacun de vous. Je marche avec Dieu. « Je marche », c'est quelque chose qui est écrit au présent, et donc c'est toujours un présent permanent. Et le présent permanent, c'est l'éternité. Enoch marcha avec Dieu. Donc moi je vais dire « Je marche avec Dieu ». D'accord. Et le jour où il va décider, je ne serai plus ici, parce que Dieu m'aura repris. Le thème d'aujourd'hui... <coughs> thème d'aujourd'hui, c'est l'odeur. Sentir une odeur nous permet d'identifier un « mais ». Sentir une odeur nous permet d'identifier une personne, son parfum. Sentir une odeur nous permet d'identifier un lieu. Pour quelqu'un qui est aveugle, l'odorat va servir énormément. Mais celui qui est, qui est bien pourtant et qui a aussi son, son odorat développé, c'est un sens que Dieu a donné à l'être humain et que nous sommes appelés à utiliser. Souvent on fait mmm, « ça sent bon !» Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça sent bon. Vous avez vu là, mon geste Je remplis mes poumons. Je remplis mes poumons. Et en fait, euh, ce n'est pas le poumon qui, qui sent, mais c'est toutes euh, les cellules olfactives qui sont euh, sur le, le circuit là. Ah, ça sent bon. J'aime bien encore un petit peu. Oh, quel beau parfum. Et je vais respirer que tous ceux qui respirent l'eau éternelle. Je fais partie de cette humanité et je fais partie de cette créature que Dieu a voulu et a donné la vie. Il a donné la vie à l'être humain et il l'a créée à son image. Nous avons pas été créés pour rien. Nous avons été créés pour le louer. Que tout ceux qui respirent l'eau l'Éternel. Et je me, à nouveau, gonfle les, les poumons et se fait profiter mes narines et toutes ces cellules olf olfactives. Dans le cas où l'odeur n'est pas agréable, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez bloquer la respiration et vous allez vous détourner. nest il pas vrai Si vous avez une, une charogne qui est là, ça, 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 bon, ça, vous bloquez la respiration, vous, vous tracez votre chemin et vous allez respirer plus loin. Qu'est-ce que je respire aujourd'hui L'odeur de Christ. L'odeur de quel parfum Une odeur agréable. Donc ça va être le chemin de la méditation ce matin. Nous allons nous promener, comme je viens de le dire, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors je cherchais. Et la première fois qu'on trouve le terme odeur, et je pensais en fait que ça aurait pu être le jour où Abel offrit un sacrifice. Eh bien non, on n'entend pas le terme odeur à ce moment-là, mais on va le trouver dans Genèse 8, juste après le déluge. Donc chapitre 8 de Genèse, à partir du verset 20. Nous sommes au chapitre 8 au verset 20. « Noé donc, bâtit un hôtel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Regardez comment fait l'Éternel. « L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme » parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Il y a une résolution à ce moment-là, mais il y a une, un acte réalisé par, par Noé. Noé a obéi à l'éternel. Vous vous rappelez dans ce, ce qu'est dit, hein? bon, Dieu regarde et voit un homme intègre et droit. Ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Et donc, euh, il va demander à Noé de construire euh, une petite maquette. <rire> La petite maquette qui... Euh... Et, euh, on, moi, j'aurais dit, euh, Seigneur, c'est pas possible. Pas possible. Ben, je suis un petit peu tout seul. Euh, les, mes, mes amis sont... Euh, pas dans la même mouvance que moi. Et Dieu lui donne un plan. Aujourd'hui, on va travailler des plans avec euh, des 3D, euh, on va voir, etc., pour bâtir, etc. Et Noé reçoit des instructions et je me dis, là, ces êtres, comme Noé, avaient une science tellement développée, avaient une sagesse tellement développée, avaient un contact avec Dieu. D'autres ne l'avais plus. Ou le rejeter. Mais en tout cas, Noé avait cette relation avec Dieu extraordinaire. Et donc, il commence à, à bâtir. Mais avant de bâtir, euh, des matériaux, il en faut. Hein. D'accord bon, On va me chercher la tronçonneuse. Même avec la tronçonneuse, vous savez le, le travail que ça demande. On n'est pas encore à cette ère-là. Et Dieu va donner à à Noé, de construire cette arche, qui est le symbole de quoi Quel est le symbole du salut. Et donc, Noé va être protégé dans l'arche, va être porté dans cette arche, dans ses flots, parce que l'arche peut être grande, mais quand vous êtes dans... que la terre est submergée, vous vous retrouvez infiniment petit, au milieu de l'infiniment grand. c'est pour ça que Noé, il a vraiment cette relation avec Dieu. Il ne dit pas, euh, bon voilà, tu as tout fait pour, pour moi, bon tu m'as fait quand même travailler, euh, merci. Non. Il a la notion de, de sacrifice. Il a la notion de sacrifice et donc il va offrir un sacrifice. Oh, il n'est pas allé chercher euh, des vermisseaux qui, auraient, qui seraient restés dans la terre, non, hein, pour dire bon... Ça suffit, je te fais une, un petit monticule. Tiens, j'ai vu une taupe là-bas, je l'ai attrapée. Non, 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 non. Je vais te prendre des animaux purs. Si c'est souligné, c'est que ça a une, une importance. Et Dieu veut faire de, de chacun de nous des êtres purs, purifiés, sanctifiés. Et c'est tout ce symbole qui est là. Et donc, euh, ce, ce, cet holocauste, ce sacrifice qui est, qui est fait, c'est une action de grâce. Et ça monte. Bon, nous, on a, voilà, on lève les, les, les bras comme ça. Dieu est, est infiniment grand, infiniment tout, infiniment euh, indescriptible. Mais Il est touché par la réaction de Noé. Est-ce qu'il est touché par ma réaction en moi D'accord Et donc, marcha. Donc, vous mettez votre prénom. Après, vous pouvez prendre ce... Réfléchir comme vous le désirez. À partir de ce moment-là, <coughs> et en prenant à témoin, et comme repère, etc., le signe de l'arc-en-ciel. Vous le trouverez dans la Genèse 9, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc j'établis mon alliance. Et donc on a ce repère. Aujourd'hui, oh, as vu le bel arc-en-ciel, c'est bien. On a oublié. Donc n'oublions pas. D'accord Si vous avez ce repère dans, dans votre vie, n'oubliez pas, quand vous voyez un arc-en-ciel, vous rappelez effectivement la décision de Dieu le Père, du Dieu créateur, qui a permis que, à travers la réfraction de la lumière, on puisse avoir voilà cet arc-en-ciel qui nous rappelle. Oui, voilà ce que j'ai accompli sur la terre, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Mais j'ai fait alliance. D'accord Dans Exode chapitre 30 et au verset 1, donc nous sommes dans Genèse, on tourne quelques pages, Exode, vers la fin d'Exode, chapitre 30 et verset 1. Exode chapitre 30, <coughs> verset 1, « Tu feras un autel pour brûler des parfums et tu, feras, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, etc. etc. » Brûler des parfums. Des parfums de bonne odeur. Et ces parfums qui préfigurent Christ. On va le voir au fur et à mesure. Et au verset 8, parce qu'on ne va pas tout lire parce qu'autrement on, on est parti pour des heures, au verset 8 il est écrit ceci, « Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera des lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. » Donc ça c'est quelque chose qui va être établi et qui va se faire en mémoire d'eux. Et des parfums de bonne odeur. Donc des parfums dont on ne va pas se détourner. Mais de bonne odeur. L'odeur de Christ à venir. Mais présent dans les faits. Donc là on parle effectivement de, de parfums odoriférants. Donc les uns et les autres vont savoir effectivement qu'on brûle les parfums. Pour avoir... Euh, L'image qui, qui est préfigurée par rapport à Christ, vous avez ce verset dans Hébreu. Donc là, je vous fais faire un bond dans, dans vos Bibles. C'est vers la, la fin de vos Bibles. Au chapitre 7, vous tout à la fin, vous remontez de, on va dire, une cinquantaine de pages et vous arrivez dans Hébreu. Donc Hébreu chapitre 7. Il au verset 25. Vous voyez ce qu'il est écrit là Je vais dire à partir du verset 23. Depuis Luce, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ben oui, les uns après les autres. Hein. Mais lui, parce qu'il demeure éternel, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Là, nous sommes en présence de Jésus-Christ. Nous revenons dans l'Ancien Testament, où il est dit « Je vous recevrai comme un parfum d'une odeur agréable ». Vous verrez ça dans Ézéchiel 20 et 41, mais je ne peux pas tout, tout lire. Je serai sanctifié par eux aux yeux des nations, on dira l'Éternel. Et vous serez, et vous saurez, pardon, et vous saurez que je suis l'Éternel. On trouve ça au verset 42 d'Ézéchiel. Donc dans Genèse, on parle de l'odeur odoriférante, ces parfums brûlés, etc. Mais là, on parle d'un autre parfum. C'est le produit qui est la source du, de la bonne odeur. Là, nous sommes sur le parfum que produit le cœur. Le parfum, cette odeur spirituelle. Je crois qu'il faut le lire. Je vais toujours refaire plus court, mais... <cười> Donc on va dans, dans Ézéchiel. Donc vous avez Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël Donc... <cười> Ézéchiel chapitre 20. Il faut bien comprendre, bien comprendre ces choses. Donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 20. Et versets, donc on lira versets 41 et 42. Vous arrivez à trouver Ézéchiel Ce n'est pas, pas forcément facile. Quand vous avez, vous, vous prenez dans votre Bible, vous êtes à peu près au milieu, vous êtes dans les psaumes. Après, vous tournez à peu près. Euh, 200 pages, hop, et vous arrivez dans les équipes. Vous y êtes, hein Allez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Je vous recevrai comme un parfum. Le Seigneur veut vous recevoir, l'éternel Dieu veut vous recevoir comme un parfum d'une odeur agréable. Et quand vous rencontrez l'éternel, et que vous avez cette relation avec lui, vous savez qu'il est votre Dieu. Vous savez que Jésus-Christ est votre sauveur. Vous le savez parce que son esprit habite en vous. S'il habite pas en vous ce matin, vous êtes invité. C'est le Seigneur Jésus qui tend sa main, et qui dit, viens à moi. Viens, j'ai tout accompli pour toi. Et je vais faire de toi cette bonne odeur, ce parfum, ce parfum spirituel. Donc dans l'Ancien Testament, nous trouverons ce, ce rituel du parfum de bonne odeur, on, on l'a vu, donc ils vont, ils vont brûler, etc., et de génération en génération. Je vous recevrai comme un parfum d'une odeur agréable. Donc après tout ça, nous sommes projetés maintenant dans, dans le Nouveau Testament et nous allons arriver tout simplement dans Luc chapitre 1. Alors l'évangile de Luc, c'est un évangile qu'on lit à Noël. Hein? Donc à Noël, on se prend le chapitre, enfin, le, le, le livre de Luc, et on prend le chapitre 2, et c'est parti. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chapitre 1, ce qui va se passer avant. Et donc nous sommes dans, dans Luc chapitre 1, au verset à partir du verset 8. Et on va retrouver ce qu'on a lu tout à l'heure. Regardez ce qui est écrit. Vous y êtes dans Luc, chapitre 1. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Et là, on parle de Zacharie, qui va devenir le père de Jean-Baptiste. Or, pendant qu'il s'acquittait de, de ses fonctions, voilà, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et je me suis arrêté, je lui ai dit, ah ben tiens, c'est intéressant, c'est pas offrir des parfums, mais c'est le parfum. C'est un parfum particulier. Un parfum qu'on va savoir identifier. On ne va pas troubler euh, les, euh, la, 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 la source et les chemins, non Le parfum. Pas un parfum, mais le parfum. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Toute la multitude du peuple est en prière ce matin. Il y a Certains qui nous ont précédés, d'autres continueront la journée. Et nous sommes là. En présence de Dieu, qui, qui nous parle à travers sa parole. Zacharie, et là, il offre le parfum, comme c'était écrit. Il suit quelque part un rituel, mais avec conviction et avec application. Ils se tiennent en prière. Ce n'est pas le désordre. Hein. On le sent là, on sent beaucoup de respect. Toute la multitude du peuple ils n'étaient pas cinq ou six, étaient dehors en prière. Ils se tiennent devant le Dieu créateur du ciel de la terre. On leur a enseigné, et ils ont enseigné à leurs enfants, et ils ont enseigné, etc. Et c'est même arrivé jusqu'à nous, nous sommes les privilégiés du monde, nous avons tout l'historique. Et nous sommes appelés aussi à enseigner les autres et les générations à venir et se tenait en prière à l'heure du parfum. Nous sommes là devant une, une situation assez remarquable. Des siècles se sont passés, des siècles. Et ils n'ont pas dévié d'un pouce. C'est assez remarquable. Mais il suffit après d'un moindres graines de sable pour que tout dévie. Et donc nous sommes appelés à, à être attentifs à cela. Sur parfums, le parfum, et c'est là où, où, où l'apôtre Paul va reprendre tout le thème, et on va le trouver dans 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous sommes rendus au verset 14, nous irons du verset 14 au verset 17. Je vais le lire complètement et après on va aller point par point. 2 <coughs> Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 17 et je lis au verset 14 grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous avons une responsabilité énorme. Et comme je disais tout à l'heure, de génération en génération, ils étaient là à l'heure du parfum en prière. Et quand Zacharie, au temps marqué ce jour-là, a été tiré au sort selon le, on va dire les différents préceptes, etc. Il va accomplir un acte qu'ils ont fait des générations, etc. Et dehors, la multitude est temps, prière. Et donc nous sommes appelés à devenir et à être des hommes et des enfants de prière. Pour les jeunes, n'attendez pas d'avoir l'âge de vos parents pour vous tenir en prière. Vous avez des exemples dans l'écriture, autant que vous en voulez. Le plus connu étant Samuel, évidemment, mais il y en a bien d'autres qui, tout jeunes, se sont tenus devant l'Éternel par le Seigneur. Parle-moi. Enseigne-moi, fais-moi découvrir. Je veux sentir l'odeur de Christ. Je veux remplir mes poumons de l'odeur de Christ. Et là, l'apôtre Paul, il vient d'une manière triomphante, vous voyez, c'est ce qu'il dit. Grâce soit rendue à Dieu, parce que ce n'est pas moi, c'est lui. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher. Toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous. A eu la responsabilité quelle odeur est-ce que je répands Et là je suis touché un petit peu comme, comme Esaïe en hein, disant malheur à moi car je suis un homme dont les lèvres sont impures mais si Dieu déclare je le veux sois pur le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché tout péché « Seigneur, je suis honteux devant toi. Je me repens. Le pas de repentance est capital. Mais le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché, quoi que vous ayez fait. Alors en français, on peut faire ce, ce jeu de mots avec la pêche, donc de repêcher son péché. Je vous conseille de ne pas prendre cette fameuse ligne qui vous permet d'aller replonger et, et chercher votre péché en péchant. Bon, il y a a certains que, que j'ai peut-être perdu, mais je pense que vous avez compris. C'est très important, c'est très important. Parce que quand je pêche, quelle est l'odeur que je fais monter devant le trône de la gloire C'est pour ça que je suis appelé. On est appelé individuellement, nous sommes responsables individuellement, mais aussi collectivement. Ils étaient tous là en prière. Et quand nous sommes tous là en prière, on est porté, on est préservé, on est protégé. Et la parole nous sanctifie. C'est extraordinaire. La parole de Dieu nous sanctifie. Et le Seigneur Jésus dira ça dans sa prière de Jean 17. Hein, si vous lisez dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, vous trouverez la prière de Jésus. Et Je vous invite à la lire. Je vous invite à la méditer. Je vous invite à vous, voilà, à sentir cette bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Alors là, on est. Et oui, nous sommes le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Mais aussi, nous sommes le parfum de Christ parmi ceux qui périssent. Et on va avoir cette explication de l'apôtre Paul. Et on va pouvoir être rejeté. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand ça sent bon. Mmh, donc je m'approche même du, du mets pour sentir même au-dessus de la casserole. Hein. Je sentis... Euh, et je sens quelque chose qui... Donc je me détourne. Quelque chose qui ne sent, qui sent pas bon. Je me détourne. Une dimension que je ne comprends pas chez l'être humain, mais ben, de se détourner de Dieu, de son Créateur. Mais hein, ben, quand ils sentent euh, l'odeur de Christ... Il s'en détourne. Est-ce que je me détourne de l'odeur de Christ Ou est-ce que je suis attiré par l'odeur de Christ et ce qu'il a accompli pour moi Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Cette déclaration de l'apôtre Paul dans Romains. Car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc on ne peut pas ne pas le lire. Je n'avais pas prévu, mais on ne peut pas. Donc vous prenez dans Romains, <coughs> chapitre 3, verset 23. En plus, c'est facile à se rappeler. Moi je ne me rappelle que des chiffres. Excusez-moi si j'oublie vos prénoms, ou même vos noms. C'est comme ça. Moi, je me rappelle des chiffres. Donc, Romains 3,23. Il nous rappelle. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Terminé. Et heureusement que ce n'est pas terminé. Parce que s'il n'y a pas la phrase qui suit, déjà, on n'est pas là ce matin, on est perdu, on est errant, on fait n'importe quoi. Et on ne serait pas là en prière le jour donc nous sommes au verset 24. Ouh, quelle libération Mais ils sont, oui ils sont, gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Et ce terme gratuitement vous allez le retrouver plein de fois dans l'écriture. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Lui notre rédempteur. Et Job le dira des siècles avant... Je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc on ne, on ne peut pas laisser ce chapitre 3, 23 sans lire le 6, 23. C'est à nouveau un rendez-vous. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est quoi La vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur, sauvé par Jésus-Christ, qui devient le Seigneur de ma vie. Il m'a sauvé, c'est le Seigneur de ma vie, il me dirige. Et je vais avoir tant de choses, mais oui, mais d'accord. Noé marcha avec Dieu. Un jour, il ne fut plus, il y avait beaucoup de chance, il n'est pas passé par la mort. Ça a été la décision de Dieu. Mais passer de la mort à la vie, nous on a l'impression qu'on passe de la, de la vie à la mort. Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'on passe de la mort à la vie. C'est une dimension qui est tout autre. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est extraordinaire. Nous sommes là en train de, de regarder euh, ce que Dieu a donné aux différents enfants qu'il a établis, serviteurs, tout le long des, des siècles et des siècles. Avec cette parole qui est arrivée jusqu'à nous, pour témoigner non pas que l'être humain est bon ou soit bon, mais pour témoigner que l'être humain est pécheur. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Est-ce que vous, vous sentez juste Pas trop. Non, pas trop, ça veut dire pas du tout. Hein. D'accord Non. La, le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'ai une porte. Jésus-Christ, mon rédempteur. Mon rédempteur. Sommes au verset 15, toujours dans, dans les 2 Corinthiens, euh, chapitre 2. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux uns une odeur de vie donnant la vie. Donnant la vie. Choisis la vie. Vous avez trouver ces, ces, ces versets aussi. Pourtant c'est dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, vous allez voir. Choisis la vie. Après, ça sera repris. Et par ces versets, nous avons donc la notion que tout nous vient de Dieu et c'est par sa grâce toute puissante. Mais on doit faire un pas. On doit accepter. Et c'est pas dire bon oui, je, allez, je, je le prends, tu le veux, oui, je le prends. Et après, bon, qu que je vais faire avec ça Je le jette. Non, c'est pas ça. Hein. C'est ma relation avec mon Dieu créateur, celui qui me donne la vie. Est-ce qu'on a la notion de ce que la vie alors on combat pour la vie, on fait plein de choses pour... On se, on se trompe de cible. On se trompe de cible. Oui, il faut protéger, il faut, il faut aider euh, celui qui est malade, <rire> l'entourer, le soigner, etc. Mais on se trompe de, 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 de cible complètement. Quand vous comparez 120 ans, qui est l'espérance de vie d'un être humain au maximum, et l'éternité, que l'espérance de l'humanité soit avec Dieu ou soit sans Dieu, choisissez votre chemin. Voulez-vous avoir une odeur de vie donnant la vie Voulez-vous participer à cette vie éternelle Moi oui, répondez-y. Rappelons donc ce, dans, 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 ce, dans ce verset où il dit C'est de nous donner donc la, la victoire en Christ et pas de temps en temps, pour toujours triomphant. Hein, vous l'avez donc au, au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Est-ce que je connais Christ? Oui, oui, euh, oui, oui, je connais Jésus-Christ. Ce... Alors, qui, qui il est pour vous euh, Alors, quand on commence à faire E, ça devient difficile parce qu'on doit expliquer quelque chose. Et je dis souvent à mes enfants si tu ne sais pas expliquer quelque chose, c'est que tu ne le maîtrises pas suffisamment. Donc, tu vas travailler pour arriver à le maîtriser et expliquer. Si tu es en capacité d'expliquer quelque chose, là, tu as déjà fait un pas. Tu as bien révisé Oui, oui. Bon, alors, qu'est-ce que tu as révisé Ça. Bon, explique-moi-le. Euh, bon, donc tu retournes. D'accord Nous sommes appelés à l'excellence. Nous sommes appelés à l'excellence. L'excellence de Jésus-Christ. Mais ne pensez pas que l'excellence, c'est... Oh, moi je me remonte les bras, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, non, non. L'humilité. Ça, c'est l'excellence en hein, Jésus-Christ il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est l'excellence de Jésus-Christ. C'est que lui prenne toute la place en moi et qu'il fasse de moi, effectivement, cette nouvelle créature, mais qu'il fasse de moi de cette nouvelle créature sa créature dans toute la plénitude. Dans toute sa plénitude. Et là, il y a du travail encore en moi. Je ne sais pas en vous, mais en tout cas, en moi, je suis sûr. Il y a encore du travail. Et je veux, effectivement... Être quelqu'un qui sent ce parfum de la bonne odeur de Jésus-Christ, qui répand la bonne odeur de Jésus-Christ, qui partage la bonne odeur de Jésus-Christ, donc qui partage la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à apprendre et de dire, « Seigneur, enseigne-moi à prier, enseigne-moi à te connaître, parle-moi. » Et vous allez voir dans votre, dans votre vie, au début vous savez un, un petit peu de, de, de choses, et oh, vous êtes soulagé parce que, ça y est, vous avez compris, et vous avez accepté votre sauveur, Jésus-Christ, en croix, qui dit « Tout est accompli ». Et qui vous dit encore aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Qui c'est qui n'est pas fatigué et chargé D'accord Et à un moment de votre vie, vous allez dire « Ouf !» Alors, tout va bien, c'est bien. Attention, parce que vous n'avez pas vu ce qui arrive derrière. On hein. a l'impression que tout va bien et d'un coup, hop, tout va mal. Et non, mais justement, notre constance doit nous amener dans la foi à ce que tout aille bien en Jésus-Christ. Tout le reste, ce sont des épreuves qui vont nous fortifier. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. C'est ce qui est dit dans, dans Jacques. Alors quand vous lisez ça, euh, facile, hein et pourtant, quand vous passez des, dans des épreuves difficiles, et vous voyez effectivement la main de l'Éternel pour une raison que vous ne connaissez pas, mais vous savez que c'est lui qui dirige vos pas, mais tout devient différent. Alors évidemment, vous pouvez avoir les larmes, vider vos corps de larmes, etc. Je peux vous témoigner du sujet, mais je peux vous garantir que la paix de Christ est là ce verset magnifique qui dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous êtes dans la paix alors que vous, mais oui mais Dieu prend soin de vous. Le Seigneur aurait pu faire différemment, oui mais les, les pensées de l'éternel ne sont pas vos pensées et ses voix ne sont pas vos voies et pourtant la voie qu'il a préparée, c'est la meilleure pour vous. Et dans cette voie que j'entreprends je, avec lui et voilà, je me nourris de son odeur et je répands autour de moi son odeur. Vous voyez le programme C'est extraordinaire. Extraordinaire. L'odeur du parfum de Christ lui-même. L'odeur de Christ que nous répandrons autour de nous, dans notre famille, dans notre foyer, avec mon épouse, mon épouse à venir, ou mon époux à venir. peu importe. Une odeur de vie. À ceux qui sont sauvés, ou ceux qui ont soif. D'accord Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas dans une église, dans un lieu, dans etc. Où, non, non, mais aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas à dire aller partout dans le monde et prêcher uniquement là où les gens sont euh, réunis parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Hein. Non, non, non. Partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui ont besoin de sentir l'odeur de Christ. Hein, avec ces versets qui arrivent, hein, qu'ils sont beaux sur les montagnes, celui qui annonce de bonnes nouvelles. Et donc, à notre tour, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux, c'est-à-dire nous, qui annonçons la bonne nouvelle, de ceux qui répandent la bonne odeur de Christ. En partageant ce parfum. Le parfum, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. Je vous renvoie à Jean 1, au commencement, elle était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, en elle était la vie. Et cette parole, c'est Christ, depuis le départ. Et nous nous sanctifions les uns les autres, et nous encourageons les uns les autres, et nous partageons la connaissance. Ce matin, on vient de partager plein de connaissances. Et moi, ça m'encourage J'espère que ça vous encourage aussi à vous interroger, à dire, je, je, je marque mon nom aussi, la place des nocs, là. Et je veux marcher avec toi, Seigneur. Je marche maintenant avec toi, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu me prennes. Nous sommes en communion et on partage cette bonne odeur. Et ceux qui périssent, c'est un fardeau pour nous tous. C'est un fardeau. Comment est-ce possible que l'humanité parte en décrépitude, dans tous les sens Comment c'est possible Et pourtant, c'est écrit. C'est écrit. L'apôtre Paul dira même, c'est dans 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une folie mais pour vous, ou pour nous qui sommes sauvés, Elle est une puissance de Dieu. Rappelez-vous le message de Jésus à ses disciples. Restez à Jérusalem, vous recevez le Consolateur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui habite en vous, si vous demandez à Jésus-Christ de venir habiter en vous. Sachons donc être... Ce parfum de bonne odeur pour Dieu. En tout temps. Si j'ai rajouté en tout temps, ce n'est pas pour rien. D'accord Parce qu'on l'a vu avant, hein? En tout temps, triomphant, toujours. Pas de temps en temps. Donc, sachons être cela. On pourrait aussi dire la même phrase avec la lumière. Hein? Sachons être cette lumière la lumière de Dieu, brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole, la parole de vie, nous sommes appelés à répandre la bonne odeur de vie de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont pour quiconque croit. Les promesses de Dieu sont d'actualité. A lui soit la gloire, au siècle des siècles. Notre Dieu, notre Père, en effet, nous sommes reconnaissants d'avoir été interpellés par toi ce matin. D'avoir réveillé nos consciences, d'avoir réveillé nos cœurs, de nous avoir interpellés, de nous avoir montrés, de nous avoir fait sentir et de nous projeter devant le trône de ta grâce. Nous voyons les responsabilités que tu nous donnes. De répandre autour de nous la bonne odeur de Jésus-Christ. De répandre autour de nous la bonne odeur de Jésus-Christ et, et la connaissance de Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection, sur lequel tu as fait tomber et reposer l'iniquité de nous tous. Nous sommes là devant le trône de ta grâce. Et nous te demandons de nous régénérer, de nous sanctifier par ta parole, de nous renouveler. Nous avons notre intelligence qui est là. Mais nous voulons, Seigneur, que tu prennes toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, de nous apprendre à compter sur ta grâce, de nous apprendre à te prier, nous apprendre à t'honorer, afin que naturellement nous devenions des adorateurs en esprit et en vérité. À toi seul, Seigneur, et à toi seul, revient toute la gloire car tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Rien qu'en prononçant ces mots, Seigneur, nous nous sentons tellement, infiniment petits. Et pourtant, tu nous dis que nous sommes précieux à tes yeux, comme la prunelle de tes yeux. Nous voulons te remercier pour ce moment passé. Ensemble. En prière. Et de sentir ce parfum monter vers toi. Merci de prendre soin individuellement de chacun de nous, du plus petit au plus âgé. Merci de tendre ta main sur ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, qui sont ici et là et qui sont peut-être aussi en prière. À toi revient toute la gloire.